0: Épisode numéro 78, pourquoi je ne suis pas encore millionnaire. Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 78 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingentias. Si c'est la première fois que tu écoutes cet épisode, ce podcast, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les trois raisons qui explique pourquoi je ne suis pas encore millionnaire. Intéressant, n'est-ce pas Allez, c'est parti On est prêt pour une demi-heure de contenu. Alors, j'ai pour habitude de vouloir partager ce que je maîtrise déjà, là où j'ai déjà une expertise pour pouvoir t'apporter le meilleur contenu possible. Mais cet épisode, ce podcast, ce n'est pas simplement t'apporter du connu comme un livre d'université t'apporterait du connu. Ce n'est pas simplement ça l'idée, mais c'est t'apporter de l'inspiration. Et pour moi, l'une des plus grandes inspirations, l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, de, de, le type de connu qui, qui m'encourage le plus, ce n'est pas simplement comment les gens ont réussi, mais de savoir comment des entrepreneurs à succès échouent, comment eux-mêmes ils ont des difficultés. Parce que ça les rend humains et ça nous identifie. On se dit, bah ok, cette personne aussi, elle a des luttes, c'est pas un super-héros, c'est normal que moi aussi je passe par ces moments-là. Et de savoir comment cette personne s'en est sortie ou est en train de se sortir de ce problème est vraiment un encouragement pour... Chacun d'entre nous, je l'espère, si tu suis d'autres entrepreneurs. Et c'est l'objet de cet épisode. J'aimerais, pour une fois, dédier cet épisode uniquement à mes gros points faibles, mes grosses faiblesses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore millionnaire. Parce que j'ai beaucoup de qualités, comme tout le monde, mais j'ai des boulets qui m'empêchent d'aller à la vitesse que je voudrais. Alors, tout d'abord... L'entrepreneuriat, ça m'a apporté deux grandes choses. Alors non, tout d'abord, peut-être... <coughs> j'ai eu le rhume des foins, hein, j'étais malade. C'est pour ça que je n'ai pas publié, publié d'épisode la semaine dernière. Donc, si j'éternue et que j'ai la voix un peu... Euh, voilà, cassée, c'est normal, ok Alors, tout d'abord, concernant l'entrepreneuriat. Pour ma part, ça m'a apporté beaucoup de choses durant ces trois dernières années. Les deux plus, grandes, les deux plus grands bénéfices que j'en ai tirés, c'est la liberté. La liberté d'avoir pu passer du temps avec mon père, de prendre soin de lui, la liberté de passer du temps avec mon neveu et de faire certaines activités que je n'aurais pas pu faire autrement. Ça, ça a été énorme, énorme et si tu cherches un jour à être entrepreneur individuel, c'est vraiment quelque chose que je te souhaite. Pourquoi Parce qu'on ne vit pas que pour le travail, il y a des choses beaucoup plus intéressantes et importantes dans notre vie comme la famille, la santé, ok le deuxième bénéfice que l'entrepreneuriat m'a vraiment apporté, c'est le développement de moi-même, de soi-même, le développement personnel, comme on, on le dit dans le jargon du, euh, du blogging, euh, du dev perso, d'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai découvert des qualités et surtout des défauts que je pense je n'aurais pas pu découvrir autrement. Okay. En tant que salarié, on peut découvrir beaucoup de choses, mais en tant qu'entrepreneur, on peut découvrir certaines choses qui, à mon avis, sont très très difficiles de découvrir. Et pourquoi c'est si important ça, que ça Parce que quand on devient entrepreneur, nos qualités, nos faiblesses entrepreneuriales par rapport au business se reflètent dans notre vie personnelle et vice-versa. C'est-à-dire que si on, de... si on crée un meilleur business, on devient une meilleure personne. Si on devient une meilleure personne, on crée un meilleur business. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si on devient une moins bonne personne, notre business marche moins bien. Ok ça, reste assez euh, assez... ça peut paraître très flou comme ça si tu, te, si tu ne t'es pas encore lancé dans l'entrepreneuriat. Mais je vais y venir parce qu'aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une certaine inspiration ou même des avertissements si toi-même tu as... Ces difficultés que moi j'ai, c'est le moment d'y prendre soin, ok Et donc, j'ai trois gros soucis dans mon business et dans ma vie personnelle, qui se retrouvent dans ma vie personnelle. La première, c'est mon problème lié à la discipline. Mon deuxième souci, c'est mon problème lié aux finances, à la gestion des finances. Et le troisième Problème, ma troisième grande faiblesse, c'est que j'ai envie de travailler uniquement sur les choses qui me donnent envie. Et ça, c'est tout simplement pas possible si on veut lancer un business. Alors, je démarre par ce problème de discipline. Hier soir, par exemple, je suis allé chez des amis, on a joué au poker, je suis rentré chez moi il était à peu près 1h du matin. J'aurais pu partir plus tôt pour rentrer plus tôt, j'aurais pu me coucher instantanément pour me lever plus tôt et surtout mettre un réveil pour me dire, allez, quel que soit mon niveau de fatigue, à 7h, à 8h, je me lève. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur à domicile, euh, voilà, je me dis, allez, je vais dormir un peu plus. allez Je suis fatigué j'essaie de me... De me convaincre que si je suis fatigué, je serai moins productif, donc autant en dormir plus. Ce qui est, ce qui est pas faux, hein. Le problème de tout ça, c'est que je manque de discipline. Ça veut dire quoi? Quand on manque de discipline, ça veut dire que, pour ma part, quand je manque, quand il n'y a pas de deadline, quand il n'y a pas d'échéance à un projet, quand je dois pas rendre un travail à un client immédiatement, quand j'ai un produit à lancer, quand j'ai une conférence à donner, s'il n'y a pas une date et une heure précise, eh ben je vais procrastiner. Et ça, c'est juste terrible. Pourquoi Parce que je n ça veut dire que je n'ai pas de routine. Quand tu suis des très bons entrepreneurs, le matin, ils ont une certaine hygiène de vie, ils font ci, ils font ça, et ils ne se réveillent pas, ils ne se réveillent pas un jour à 7h, l'autre jour à 9h, puis l'autre jour à 8h, et puis à 7h. Pourquoi Parce que, quand on travaille comme ça, dans notre business, ça se reflète. Ça veut dire qu'on se laisse aller. Allez, si j'ai décidé de publier un article tous les mardis, bah, vas-y, pourquoi pas mercredi, ok L'épisode de podcast, c'est tous les vendredis, mais allez, pourquoi je ne vais pas le publier lundi à la place C'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas autant de gens qui écoutent. On peut trouver plein d'excuses, et ça, c'est un manque de discipline, et c'est très grave, pour un entrepreneur de ne pas avoir de discipline. Pourquoi Parce que l'entrepreneuriat c'est un travail régulier et constant. Et si tu bosses dur pendant 8 mois et qu'après pendant deux mois tu te démotives et tu fais plus rien, c'est très très difficile de construire un business. Alors il y a évidemment des solutions. L'idée c'est pas tellement de faire un listing de toutes les solutions, ok euh, Parce que tout d'abord ce serait peut-être pas entièrement honnête de parler de toutes les solutions alors que moi-même, j'ai encore ces difficultés, mais parce que je me le réserve pour d'autres fois justement où je vais un peu plus avancer sur ces aspects-là et je vais faire un point, un, un épisode, les dix conseils pour avoir une meilleure discipline. D'accord Donc aujourd'hui, je vais en donner euh, qu'une, je vais donner une idée générale. Pour acquérir de la discipline, il faut s'imposer un cadre. Pour ma part, quand j'ai des clients, donc ce que je disais, quand j'ai des travaux à rendre, des projets, des rendez-vous même, hein, j'ai un client chez qui tous les lundis et les vendredis je dois y être à 14h, eh et ben, ce cadre-là me force à me motiver et à aller travailler. Il y a aussi la solution du coworking, de, de, de la location d'un bureau. C'est ce que j'ai fait pendant presque un an. J'ai arrêté. Et j'ai senti l'impact. Pourquoi Parce que quand un, je loue un bureau, alors l'open space, le coworking, c'est simplement de louer un bureau sur un espace d'open space que tu payes 300-400 euros si tu es à Paris, par exemple. Et l'idée, c'est que si tu vas pas, bah, tu payes quand même. Okay c'est un loyer. Et quand tu y vas, il y a plein de gens qui travaillent. Donc, tu te dis, allez il y a des gens qui sont à 9h, qui payent leur loyer et tout, qui travaillent. J'ai intérêt, moi aussi, qui ai payé mon loyer pour ce bureau, j'ai intérêt à y aller. Et puis, je ne veux pas quitter le bureau à 14h quand tout le monde est encore en train de bosser. D'accord J'ai besoin, pour ma part, d'avoir ce bureau. Alors, pour toi, ce sera peut-être un espace aménagé chez toi. OK Sinon, il y a aussi la famille personnellement, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Je sais que ceux qui ont des familles, des enfants surtout, il y a des horaires qui leur sont imposés. Okay ils doivent coucher leurs enfants, euh, lever leurs enfants. Donc, ils ne sont pas entièrement libres. Et bien, ce cadre-là, ces contraintes-là forcent la personne à travailler aux autres moments. Alors que moi, bénéficiant de toute cette liberté... Eh ben, j'ai tendance à procrastiner. J'ai un ami qui a pas mal de succès, c'est un entrepreneur qui a beaucoup de discipline et qui lui-même me dit que s'il n'avait pas eu de salarié, ça veut dire que son cadre, c'est ses salariés, il est patron, s'il n'avait pas eu de salarié à qui euh, il doit montrer l'exemple, à qui il doit euh, payer des euh, salaires, euh, à qui il doit fixer des horaires, eh ben, Lui-même aurait beaucoup plus de mal à euh, être discipliné. Donc, vraiment, euh, pour ma part, c'est vraiment l'objectif c'est de, de m'imposer un cadre. Okay Et j'espère pour toi que tu vas pouvoir aussi approfondir cette. Réflexion parce que même si tu es discipliné, on n'est jamais suffisamment discipliné. Alors si tu es déjà très discipliné, faut pas euh, trop t'en demander. Ok, on est, on reste des humains et il y en a euh, les personnes disciplinées. Voilà ce que je connais. Soit ils sont très très euh, encadrés, limite euh, ils ont peu de liberté. Soit c'est quand même des personnes un peu plus âgés, qui sont très sages, qui ont de l'expérience. Donc, si tu es jeune et étudiant, par exemple, le pire scénario, ne t'en veux pas trop, mais cherche quand même à progresser. OK Deuxième grande faiblesse que j'ai, c'est la gestion des finances. C'est une catastrophe. En tant qu'entrepreneur, entre on ne gagne pas les mêmes sommes d'argent tous les mois. Donc, c'est difficile de budgétiser. Et pour ma part, le mois où je gagne un peu plus d'argent, je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir investir dans cet outil que je voulais, dans lequel je voulais investir, je vais dépenser un peu plus. Et puis le mois d'après, je gagne un peu moins d'argent et je me trouve à découvert. Okay. Pour moi, c'est vraiment difficile parce que je suis quelqu'un d'assez impulsif. Alors, je dépense plus de l'argent comme avant où j'allais faire tout le temps les sodes, où j'achetais plein de choses inutiles. Je fais quand même attention. Mais néanmoins, par exemple, le resto avec les amis, tout ça, je ne calcule pas trop et ça pose des grands problèmes. Et donc, pour ma part, à plusieurs fois, ça a mis mon business euh, à risque. Si tu suis le podcast depuis un certain temps ou le blog, tu sauras que j'ai travaillé à temps plein pour, euh, dans un truc administratif, okay payé à peu près au SMIC. Puis après, je fais ça à mi-temps. Donc, ça m'a posé des problèmes. Okay ça, disons que euh, ce, cette instabilité dans ma gestion des finances a fait que j'étais instable financièrement et j'ai dû euh, urgemment trouver un job ce qui n'était pas euh, l'objectif évidemment mais ça m'a évidemment toujours quoi, comme tout, tout hein, ça m'a beaucoup apporté. Donc cette mauvaise gestion d'argent ça fait que si... Tu ne gagnes pas 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et puis même, je pense que même ceux qui gagnent autant, ils peuvent avoir d'autres problèmes parce qu'ils ont de plus grosses dépenses. Voilà. Quand tu gagnes entre 1000 et 2000, voire 3000, les meilleurs mois par mois, et que tes gestions sont, tes finances sont inconstantes, ça peut vraiment mettre en péril ton business. Et clairement, euh, ça m'a fait réfléchir euh, sur plusieurs points. D'accord Donc, mon conseil, juste comme ça, c'est euh, de... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, ok De vraiment avoir en tête que tes inputs et tes outputs, il faut les euh, calculer en avoir conscience. Les inputs, c'est quoi C'est ton temps et ton argent investi dans ton business et les outputs, c'est ce que tu en retires au niveau de l'argent. Et si c'est trop disproportionné pendant trop longtemps, il y a peut-être un problème que tu fais. Il y peut-être un problème dans ton business. C'est-à-dire, si tu dédies trop de temps et trop d'argent et tu n'as pas beaucoup de revenus alors que ça fait deux ans que tu fais ça, il faut quand même faire attention. Okay alors, la solution à la gestion de l'argent. C'est une solution très difficile, les américains le font beaucoup plus que nous, euh, mais c'est de faire appel à un coach. Alors pas un coach, c'est pas forcément un professionnel, c'est une personne qui nous coache. Et j'avais déjà contacté un très bon ami à moi, mais ça demande quand même une grosse humilité de dire « voilà, je te dévoile tous mes chiffres, euh, j'aimerais bien que tu prennes du temps ». Donc, cette personne a accepté, hein. mais que tu prennes du temps, je ne sais pas, tous les deux semaines, tous les mois, à passer en revue mes finances, à me donner des conseils, ça demande énormément d'humilité. Je pense que quand le problème est aussi difficile que ça, euh, faire appel à un coach est une très bonne solution. Il y a d'autres solutions, évidemment, comme toujours. Euh, certains réussissent bien en budgétisant. Il faut trouver des moyens aussi de lisser ces... Revenu. Bref, il y a plusieurs solutions, mais celle que je ne veux pas admettre la bonne pour moi, quoi, celle que je n'ai pas envie de faire, c'est de faire appel à un coach, mais je sais que c'est la plus efficace parce que, encore une fois, cette totale liberté fait qu'on a parfois du mal à bien gérer l'argent. Je pense que ceux qui sont en couple, par exemple, le comprennent assez bien. Il y a une contrainte très clair en face de soi qui nous empêche d'acheter absolument tout ce qu'on veut, ok Troisième et dernier gros défaut que j'ai et ça fait un peu mal de le dire mais c'est mon problème lié à l'envie de faire ce que j'aime uniquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon business est tellement passionnant, ce que je fais est tellement passionnant que je me suis mis dans la tête ou peut-être que j'ai modelé mon business de sorte que mes tâches au quotidien, ce sont uniquement des tâches intéressantes et agréables à exécuter. Écrire des articles de blog, parler dans un micro... Euh, faire des vidéos, des tutoriels, euh, créer des produits, tout ça, j'aime énormément faire. Mais il y a des petites choses que je n'aime pas faire, comme faire la compta, les problèmes tech, euh, gérer des problèmes techniques, euh, aller chez le client, d'accord. C'est à dire qu'une fois que je suis chez le client je suis content, mais le fait d'y aller, le fait d'installer son micro pour enregistrer le podcast, de ranger son bureau pour se mettre au travail, tout ça, c'est des petites choses que je n'aime pas faire. Mais une fois que je suis dans le boulot, j'aime beaucoup. Et ça paraît incroyable, mais je pense qu'en termes de volume, en termes de temps, dans mon business, il n'y a peut-être que 10% de choses que je fais que je n'aime pas. Et ça correspond, encore une fois, au temps d'installation du micro pour le podcast, de ranger mon bureau, le, le chemin pour aller chez le client, tout ça. Mais une fois que je suis dans le travail, j'aime énormément ce que je fais. Et conséquence de cela, c'est que je suis tombé dans ce piège qui est que euh, je vais faire uniquement ce que j'aime. Et quand on fait mal sa comptable, bah, ça crée des retards. Et j'ai reçu, par exemple, énormément de pénalités euh, au niveau de ma banque, ok, parce que j'ai eu des paiements en retard, tout ça. Je préfère même pas regarder les chiffres, mais ça se mesure facilement en centaines d'euros. Tout ce que j'ai payé en commission, c'est juste honteux, ok, parce que j'avais des impayés tout ça. Pour... que ce Qu'il est... qu n'y ait que 10% de choses que je fais et que je n'aime pas faire, ce n'est pas possible il y a forcément plus que 10% et si même si 10% je les fais mal ça peut engendrer de gros problèmes, un entrepreneur doit se faire violence et savoir faire des choses qu'il n'aime pas faire, exemple très très concret c'est que au début de mon business j'offrais je, je un service d'installation de, de, de blog que j'ai arrêté de faire parce que je n'aimais plus tant que ça je voulais, c'est pas tellement que j'aimais plus tant que ça mais je voulais faire autre chose et aujourd'hui, je le regrette parce que ça m'a apporté de l'argent, j'avais une demande et parce que je voulais faire autre chose, j'ai perdu de l'argent. Alors qu'il fallait que je me fasse violence, la, la liberté de faire tout ce qu'on veut, ça a un prix et pour moi, le prix, c'était de faire ce que j'aimais un peu moins. Donc, et encore, quand je dis un peu moins, c'est vraiment un peu moins parce que c'est toujours très fun d'installer des blogs et d'interagir avec un client. Mais j'ai j'ai arrêté parce que je n'avais plus envie aujourd'hui je me relance là dedans euh, voilà avec quelques clients et là encore que j'ai pas contacté depuis des semaines parce que j'étais en asie et qu'il va falloir que je recontacte évidemment c'est c'est vraiment euh, un challenge euh, pour moi et c'est clairement je pense de, de l'immaturité Ok, Et donc, la solution pour moi, c'est de continuer à observer les autres entrepreneurs et à me convaincre que tout le monde ne fait pas ce qu'il aime forcément. Et de voir que tout le monde ne fait pas ce qu'il aime, ça va m'aider à me dire à moi aussi, « Eh ben. C'est à moi aussi de me faire violencer. Donc, si dans ton entourage, tu n'as pas beaucoup d'entrepreneurs, je t'invite à, à faire des rencontres, à faire du networking, à, à rejoindre des associations, des meet -ups. sur Eventbrite. Il y a beaucoup de choses, des Toastmasters comme moi je fais pour aller à la rencontre de personnes, de, de vrais professionnels ou de personnes compétentes, pas forcément des professionnels, et de voir ce qu'ils font et de t'en tirer inspiration pour te convaincre toi-même. Que c'est normal de faire des choses que tu n'aimes pas, ok Voici mes trois gros défauts, mes trois grosses faiblesses. Euh, si vraiment je gérais ces trois choses au mieux, ces trois aspects-là, euh, j'exagère pas, mais je serais bien, 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 bien plus riche que je ne le suis actuellement. Même si l'argent n'est pas le seul objectif, évidemment, de mon business, mais j'aurais eu beaucoup plus de succès. Je t'invite. Euh, C'est un défi que je te lance. Toi aussi, notez peut-être les trois grosses faiblesses qui t'empêchent de faire grandir ton business. C'est tellement important de... Ce serait, je ne sais pas, comme partir à la guerre et tirer sans viser les ennemis. Ok Trouve tes ennemis. Trouve-toi une arme et tue ses ennemis. C'est pas facile, ok mais de s'en rendre compte, de viser dans la bonne direction, c'est déjà le meilleur moyen pour éliminer ce problème. Et c'est ce que je vais faire dans les mois et les années à venir. Ce sera un combat très long. Et puis, je te tiendrai au courant de temps en temps, si ça t'intéresse, comme toutes les semaines, dans l'actu du Sopreneur. Et on y vient bientôt, juste après la ressource de la semaine. Alors, la ressource de la semaine, c'est n'est pas une application, mais il y en a plein, maintenant, c'est une application, quoi, ce sont des applications qui s'appellent 7 minutes. C'est un principe qui, alors, tu lances ton application sur ton euh, appareil euh, iOS ou Android et, en fait, il y a une voix et des images qui te guident à faire des exercices. L'idée, c'est quoi? C'est que quand tu vas dans ta salle de gym et que tu fais, euh, tu fais des séries avec des grandes pauses et de manière irrégulière, bref, tu n'es pas en train forcément d'optimiser ton temps et ton énergie, sauf si tu as un coach qui t'accompagne. Alors que cette application-là propose la chose suivante c'est que tu as des exercices, tu as 12 exercices, je crois, de 30 secondes avec 10 secondes de pub, euh, de 10 secondes de pub, 10 secondes de repos entre chaque exercice. Et ça a été vu par des scientifiques comme étant format au niveau du timing qui optimise au mieux nos efforts pour brûler le plus de calories et gagner euh, en euh, peut-être pas en muscle parce que ça reste du fitness hein, c'est des, des petites pompes des squats des planches des trucs comme ça ok donc je te propose pas une application parce qu'il y en a plusieurs mais il suffit de chercher dans le google euh, play ou dans l'App Store, euh, 7 minutes, d'accord Tu tapes 7 minutes du regard celles qui ont les meilleures notes. Moi, j'en suis trouvé une. Je trouve ça juste dommage encore pour le moment qu'il qu n'y ait pas encore de... Euh, comment dire de d'aspect social dans cette application, comme voir ce que tes amis ont fait, par exemple. Ça, ce serait cool, n'est-ce pas euh, De pouvoir se motiver ainsi. OK Donc, je te rappelle que Travailler, euh, prendre soin de sa santé et faire du sport, ça t'aide à gagner évidemment en productivité. L'actualité de la semaine, j'ai eu un gros rhume des foins qui m'a... Voilà, je toussais beaucoup le soir, euh, c'était difficile. J'ai découvert qu'à la pharmacie, sans ordonnance, tu pouvais avoir des médicaments. Donc j'en ai pris, ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai pratiquement récupéré ma voix. Ça m'a beaucoup fatigué et... Euh, C'est ça qui a fait que j'étais assez absent dans la réponse de mes emails dernièrement. Je reviens petit à petit et j'ai hâte euh, de reprendre mon activité comme avant Justement, à propos des emails, j'utilise Unibox. Alors, je le mets pas encore en ressources de la semaine parce que je suis en train de le tester. Mais je voulais quand même t'en parler parce que c'est une approche très intéressante. Alors, c'est surtout sur Mac. Donc, je ne vais pas trop traîner. Mais au lieu de voir tes emails par ordre d'arrivée uniquement d'horaire, c'est-à-dire le plus récent tout en haut, là, ça te liste par euh, expéditeur. Donc, c'est très clair. Et tu peux travailler très efficacement avec des interlocuteurs, ok Donc, toutes les newsletters, tout ça, tu peux les supprimer beaucoup plus facilement. Et quand tu cliques dessus, c'est comme un peu sur Facebook où tu as toutes tes dernières conversations. Mais j'ai fait ça aussi, mail fait ça aussi, quoi. Mail pas très bien. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, euh, si tu es sous Mac, a une version d'essai, n'hésite pas à l'essayer. Et dernière actu, c'est que j'ai fait un devis pour un, une entreprise qui veut lancer un blog. C'est euh, le boulot parfait pour moi parce que c'est euh, ma spécialité dans la partie euh, business. Donc, on va voir ce que ça va donner euh, dans la partie B2B. Ce que je voulais dire. Ok, merci d'avoir suivi cet épisode. Je te souhaite vraiment un bon courage. J'espère vraiment que tout ce que j'ai partagé, ça va te faire réfléchir toi aussi. Et si tu as un avis à donner, n'hésite pas à aller sur vivre-de-son-blog.com et laisse ton commentaire, tes luttes, tes conseils, même si tu veux, tes suggestions, tes commentaires sont les bienvenus, vivre-de-son-blog.com. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao